0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas. Todo relacionado al entrenamiento de la mente para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es Mind Boss. y esto es Mind Boss. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Estoy muy contenta de hablar con ustedes, de platicar sobre este tema porque estoy segura que van a decir es neta que otra vez vamos a estar hablando del amor propio. Y creo que, bueno, puede ser que estoy generalizando, ¿no? Más creo que mucho hemos escuchado sobre el tema, cada vez se escucha más. Y hoy te quiero proponer que abras tu mente a una nueva visión de este mismo tema, del amor propio. A lo mejor vamos a, a tener ahí algunas diferencias de opinión, como lo es normal, como es normal en todos los temas, y, y creo que es muy sano tener eh, estos distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando nos enfrentamos a opiniones distintas es cuando abrimos nuestra mente y nos permitimos crecer, expandir nuestra mente, nuestro conocimiento y agregar lo que nos sirva para seguir creciendo y evolucionando nuestra vida, ¿no? Entonces, amarse a sí mismo. Hay quienes se aman demasiado y les llamamos narcisistas y hay a quienes les falta amarse más y les llamamos inseguros, ¿no? Entonces, ¿a criterio de quién? Amarnos más. Lo escuchamos casi todo el tiempo porque por fin empezamos a entender que el amor propio es un factor de importancia en la vida de cualquier ser humano. ¿Y por qué es importante? Porque amarse a uno mismo implica mucha valentía. Es de valientes el poder enfrentarse a los demonios propios, aquellos pensamientos propios que nublan el juicio y la razón es de valientes, estarán de acuerdo conmigo, aceptarse tal cual, conociendo nuestras fortalezas, nuestras virtudes y también nuestros defectos. ¿Y por qué sería importante ser valiente? Porque la valentía nos impulsa a avanzar y continuar creciendo. Y eso es de igual manera importante porque entonces no nos estancamos. Ahora bien, podría venir alguien y decirme, Pau, para mí es importante quedarme estancado. Entonces mejor decimos que el amor propio representa algo que pudiera hacernos sentir bien. ¿Y qué no es eso lo que estamos buscando constantemente? Más creo que algunos de ustedes que me escuchan hoy estarán de acuerdo que a veces nos puede resultar algo frustrante ver cómo todo mundo habla del amor propio, mas no sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida. Incluso hay quienes están algo peleados con el concepto en general porque puede resultar algo egoísta. De hecho, no hace mucho estuve platicando con una amiga precisamente sobre este tema y llegamos a la muy personal conclusión de que hay veces que, como muchas otras cosas en la vida, se malinterpreta el concepto de amor propio y que incluso se ha malinterpretado cada vez más, en nuestro punto de vista, porque erróneamente lo usamos como un escudo. Por ejemplo, cuando escuchas la típica frase de quiérete primero, primero estás tú, y después tú, y luego tú. Me amo, me acepto, me quiero, piensa en ti, ten amor propio. Y todas esas frases, la verdad es que son ciertas. Y, y puede que muchas de ellas nos ayuden muchísimo. La complejidad llega cuando hacemos mal uso de ellas. Cuando nos vamos a un extremo. Y en vez de que nos ayuden, nos escondemos detrás de ellas, como un escudo. Y el amor propio no debería necesariamente ser un escudo para defendernos de los demás o de lo externo. Al contrario, el amor propio, al menos en lo que a mí concierne, debería representar una herramienta, una actitud que sirva de multiplicador. Que sea esa herramienta que potencialice mi capacidad de amar a los demás como me amo a mí mismo a mí misma. Me acuerdo que estaba en la oficina donde suelo ver consultantes para las sesiones personales de coaching y meditación guiada y estaba platicando con una mujer de aproximadamente 36 años, que le vamos a llamar Sofía, aunque no es un nombre real, y me platicaba que estaba pasando por un mal momento porque parecía no poder encontrar a la persona correcta. Y había tenido varias relaciones fallidas, y estaba frustrada e insegura de sí misma, ¿no? Entonces repetía mucho que no se sentía suficiente y que por eso nadie la veía como suficiente. Y entonces sacó su escudo, este del que les platicaba. Y me dijo, Pau, yo entiendo perfecto el concepto de amor propio. Todos los días me digo al espejo que me amo, que me respeto y que sé que merezco lo mejor. De hecho, repito mucho una frase de Buda, me dice, que dice... Nadie merece más tu amor que tú mismo. Entonces estoy trabajando en eso, Pau, en amarme a mí antes que a cualquiera. Y ya que aprende a amarme, entonces podré amar a los demás. Lo comprendo perfecto. Y les juro que sentí como si se me hubiera prendido un foco en la mente. Y hasta escuché así la cancioncita de La Rosa de Guadalupe de, ah, y dije, bingo, ahí está el obstáculo. Que muchas veces, por no decir que siempre, interpretamos la información que se manifiesta en nuestra vida, llámese frases, canciones, que hasta lo llamamos señales, ¿no? Todo eso lo interpretamos como andamos por dentro. Entonces, si Sofía ya está harta de las relaciones fallidas, si ya está harta de no encontrar el amor que busca, de amores incompletos, todo lo que se manifieste lo va a interpretar desde ese estado de frustración, miedo y desde ese estado defensivo. Así que le dije, Sofí, la frase de Buda dice, nadie merece más tu amor que tú mismo. No dice nadie más merece tu amor. Lo estás interpretando desde cómo te sientes y estás a la defensiva. De hecho, le dije, hay otra frase de Buda que dice tú mismo tanto como cualquiera en el universo entero, merece tu amor y afecto. Así que no uses la información que recibes como escudo. Úsala como herramienta. Edifica. No restes. Y lo mismo te digo a ti que me escuchas hoy. Se dice mucho que para amar a otros, uno tiene que amarse primero a sí mismo. Lo vemos y lo escuchamos por todos lados. Hay mil memes de eso. Hay mil eh, artículos, videos, canciones incluso, que ya lo no tenemos instalado en nuestra mente, ¿no? Es ya como una programación por elección. Mas esto no es del todo verdad, ¿o sí? Te lo podría decir alguien que odia a quien es, pero ama profundamente a sus hijos. Te lo podría decir alguien que no se quiere, no se respeta y decide quitarse la vida por amar intensamente a alguien más. Te lo puede decir un niño o una niña que ama a sus padres sin antes saber lo que es la autoestima. Te lo podría decir aquella persona que odia su físico, que odia su personalidad, que tiene una autoestima bajo, pero que está profundamente enamorada o enamorado de alguien más. Así que para amar no se necesita más que eso. Amar. Sí, así de sencillo. Amar debe ser algo que se dé natural sin reglas, sin pasos a seguir, sin normas. No te puedo decir a ti que me escuchas qué es amar, porque lo que para ti significa amor, para mí puede significar algo totalmente distinto. Y no te puedo decir que para amar necesitas aprender a amarte a ti primero, porque realmente uno tiene que aprender a amarse en algún momento de su vida, para entonces poder vivir plenamente. Y créanme, siempre llega ese momento en la vida eh, en el que nos pone la vida misma el reto de cara a cara y nos dice, hey, ¿qué onda contigo? Mucho amor a los demás, ¿y a ti para cuándo? No? Así que realmente lo importante es aprender a amarse. No importa si es antes o después de amar a alguien más. Cada proceso es distinto. Cada ser humano vive una vida distinta. Ahora, ojo porque sé que más de una persona al escuchar esto estará moviéndose incómodamente en su asiento pensando ¡No! ¿Qué le pasa a Pau? Que, by the way, eso es una clara señal de lo arraigada que tenemos esta creencia, ¿no? Lo que es un hecho es que se ama desde un lugar mucho más bonito, mucho más sincero y mucho menos tóxico cuando uno ya ha experimentado lo bello del amor en sí mismo. Cuando ya te has amado a ti mismo primero. ¿Y cómo podemos entonces empezar a aplicar ese sano amor propio en nuestra vida? Primeramente, entendiendo qué es el amor propio. Porque podríamos pensar que sabemos qué es, y puede que sepas o puede que no. Entonces vayas por la vida a la defensiva con tu escudo de Capitán América o de Mujer Maravilla, espantando todo lo que represente para tu cerebro entrenado una posible amenaza. Así que, ¿qué es el amor propio? Digamos que para entender el concepto es necesario saber que el significado de amor propio es tan subjetivo como lo es el significado del amor en sí. Así que quiero invitarte a que escuches la, la siguiente pregunta y si es necesario que pauses este episodio para contestártela, hazlo. ¿Qué representa para ti amarte a ti mismo? Se dice que el amor propio es un estado de aprecio por uno mismo que va creciendo a partir de las acciones que tomamos que apoyan nuestro crecimiento físico, psicológico y espiritual, o sea, cuerpo, mente y alma. Significa tener un gran respeto por tu propio bienestar y felicidad tomando en cuenta, por supuesto, que eres un ser en relación y que no estamos solas ni solos en este mundo, ¿no? El amor propio significa cuidar de tus propias necesidades y no sacrificar tu bienestar para complacer a los demás. Y ojo aquí, no confundamos esta parte porque pienso que es importante que comprendamos que en una relación de dos hay y habrá momentos en los que tengamos que sacrificar por el otro. Y la palabra sacrificar... Es una palabra que me cuesta, Algan. Al menos para mí, por mucho tiempo conllevó una connotación negativa. Y les comparto que es algo que todavía me cuesta trabajo en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque llevo una programación muy cañona, una creencia de que mi vida es mía y no tengo por qué sacrificarme por nadie más, ni dejar de hacer lo que quiero por nadie más. Y esto en realidad es una programación, pues yo la consideraría un tanto egoísta, ¿no? que honestamente me ha traído pues, más problemas de los que quisiera. Así que el camino más fácil y más llevadero, al menos para mí, ha sido aceptar. Aceptar que hay ocasiones en donde hay que sacrificar por el otro. Llámese mamá, papá, hijas, hijos, pareja, amigos, mascota. Y quiero hacer hincapié en el a veces. Porque ya cuando llegamos al punto de estar sacrificando por el otro todo el tiempo, entonces ya no es sacrificio, ya es más como una sumisión, ¿no? Así que, ¿sacrificar qué? ¿Qué sacrificamos? Tiempo, espacio, elecciones, más nunca sacrificar el bienestar propio ni del otro. Porque en el momento en el que sacrificamos el, el bienestar, entonces entramos en un malestar. Mal estar, o sea, estar mal. Y claro, yo voy de acuerdo en que la vida está compuesta de momentos agradables y desagradables, más lo ideal es que busquemos estar bien. Bien estar. Y ya que estamos aquí tratando de, pues, comprender, ¿no? a fondo cada factor, comprendamos también qué quiere decir bienestar. Y aquí me voy a ir con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, que define bienestar como el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarla bien y con tranquilidad, y el estado de la persona en el que se le hace sensible el óptimo funcionamiento de su actividad somática y psíquica, o sea, lo que pienso y siento. Así que, resumiendo, podríamos decir que el amor propio, entre muchas otras cosas, es buscar el bienestar. ¿Qué necesito? Para vivir bien. Yo, Paulina, ¿qué necesito para vivir bien? Tú que me escuchas, ¿qué necesitas para vivir bien? ¿Qué me falta o qué me sobra para pasarla bien y con tranquilidad? ¿Lo que pienso y siento generalmente me conduce hacia el bienestar? Tómate un tiempo para pensar en estas preguntas y respondértelas a ti misma o a ti mismo. Y ahora, me gustaría hablar de cómo hoy en día queremos que nos enseñen a hacer todo. ¿no? Y bueno, es un hecho que vivimos en la era de la información. Tenemos acceso a tanta y tanta información, a tantos puntos de vista, a tantas opiniones, a tantos datos. Y es impresionante cómo aún presenciando la cantidad y la diversidad de información a la que estamos expuestos, expuestas, todavía queramos tener la razón. Y yo me pregunto, ¿es que no nos hemos dado cuenta de que existen tantos puntos de vista, tantas maneras de hacer las cosas, tantos remedios, tantos consejos, porque precisamente no hay uno correcto? ¿Y por qué hablo de esto? Porque nos estamos acostumbrando, de cierta manera, creo yo, eh, a que nos digan, a que nos enseñen, a que nos guíen. Y está bien tener esas guías, esos maestros, esas ayudas, solo que yo creo que muchas veces se nos olvida conectar con lo que sentimos dentro. O sea, lo repito, como lo he repetido en varias ocasiones, estamos constantemente buscando afuera la solución, las respuestas. Y entonces llega un punto en el que también queremos que nos enseñen a sentir, que nos enseñen a amar. Y yo honestamente pienso que eso no se ha enseñado o no se ha logrado enseñar porque pues no se puede enseñar. ¿Qué curso tomaron tus padres para amarte? no ¿Qué curso tomaste tú para amar a tu pareja, o a tus hijas, o a tus hijos? ¿Realmente se nos enseña a amar o es algo que se da naturalmente? ¿Por qué entonces buscamos quien nos enseñe a amarnos a nosotros mismos? Habrá e incluso hay muchísimos libros, cursos, maestros que pretendan hacernos la vida más fácil a exponernos humildemente herramientas que nos ayuden a comprender lo que es amar al otro o a sí mismo. Hay mucho, mucha información sobre eso. Mas yo creo que son guías, ayudas. Nadie te puede enseñar a sentir. Porque sentir es algo tuyo, es algo tan tuyo que únicamente tú puedes comprenderlo, que únicamente tú puedes enseñártelo, porque únicamente tú puedes sentirlo. Así que hoy en este episodio no pretendo darte los siete pasos que debes seguir para amarte más, porque para mí sería imposible garantizarte los resultados, ¿no? Lo que sí pretendo es invitarte a que dejes, a que te dejes experimentar el amor propio, dándote permiso de sentirlo. ¿Hay maneras de generar esa conexión con el sentimiento? Claro que las hay. Hay miles unas pueden funcionar y otras no. Quizá te sirva a ti escucharte. Escucha lo que te dices a ti misma o a ti mismo día con día. Escúchate como escuchas a la persona que amas cuando te habla. También te puede funcionar aceptarte. Acéptate con tus limitaciones de cualquier índole, porque es utópico y a la larga frustrante estar duro y darle con algo que nunca vas a lograr. O sea, si por ejemplo, si yo soy chaparrita, y todo el tiempo me estoy quejando, y todo el tiempo me lamento de lo chaparrita que soy, comparándome con las demás, pues más chaparrita me voy a sentir, y pierdo mi tiempo, ¿no? Si soy desentonada y todo el día me quejo porque no puedo cantar como Beyoncé, y todo el día estoy frustrada, y todos los días de mi vida estoy frustrada porque quiero ser Beyoncé, sufriré toda mi vida. Si quiero ser contador y no doy una para las matemáticas, pues me voy a frustrar, ¿me explico? No es rendirse, es buscar el camino que me lleve a explotar mi verdadero potencial, a descubrirlo y a explotarlo. Cuando aceptamos, dejamos de odiarnos por lo que no y empezamos a amarnos por lo que sí. Acéptate, acéptate tal como eres, acéptate como aceptas a alguien que amas incondicionalmente, ¿no? Otra cosa que nos puede servir es comprendernos, comprender de dónde viene lo que siento, lo que pienso, mis reacciones, mis palabras, conocerme. Más de todo esto quiero que te lleves que principalmente y lo más importante es amarte. Simplemente así, ámate. Ámate como amas a esa persona de la que te acabas de enamorar o de la que te enamoraste algún día, sin pensarlo, a veces sin esperarlo, a veces sin a veces inconscientemente elegirlo, ¿no? Ámate porque sí, meramente por el hecho de permitírtelo, de experimentarlo, meramente porque tú, como cualquier otro ser en este mundo, mereces amor. Y lo vas a recibir, créeme, constantemente lo estamos recibiendo, solo que a veces no lo vemos. Porque como quizá nunca te lo has dado a ti misma o a ti mismo, no lo conozcas, porque quizá tu sesgo de confirmación no te permite verlo. Empieza a hacerte consciente de todo el amor que ya recibes y conscientemente recíbelo de ti también. Quiero despedirme y cerrar este episodio con una gran frase del dramaturgo Oscar Wilde y dice, amarse a sí mismo es el comienzo de un romance que dura para toda la vida. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio Déjame tus comentarios, me puedes mandar mensaje por Instagram, arroba pau mx, o arroba Mindboss.podcast. Ahí te espero. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, si quieren comentar sobre el episodio, me pueden escribir ahí. Y les agradezco muchísimo que si te gustó este episodio, lo compartas con todos tus seres queridos y la gente cercana a ti. Te mando un abrazo, nos vemos en otro episodio de Mindboss.